0: Det här är Delmi-podden, en podcast om migration och integration som ges ut av delegationen för migrationsstudier. Nu är Delmi-podden tillbaka. Det här är podden för dig som vill veta mer om aktuell forskning på migrations- och integrationsområdet. Experter inom det fältet besöker mig i studion, och utgångspunkten för våra samtal är nya studier från Delmi. Jag heter Anlois Rönnens Tollek. Välkommen! Dagens tema är idrott och hälsa bland flickor och vi utgår ifrån den nysläppta rapport som beskriver uppfattningar och erfarenheter bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige när det gäller deras döttrars deltagande i svensk idrottsrörelse. Och med mig har jag rapportförfattarna. Ni ska få presentera er själva. Varsågoda! Ja, Hej,
1: jag heter Åsa Knäck. Jag är sjuksköterska och jobbar nu som lektor på Ersta Sköndal Bräckehögskola med utbildning av blivande sjuksköterskor och med forskning som rör jämlik hälsa.
0: Välkommen och med oss på länk har vi vem då?
2: Anders Kassman heter jag. Jag jobbar på Centrum för civilsamhällesforskning och är docent i sociologi.
0: Ja, ni är båda såklart varmt välkomna till Delmi-podden. Hälsa, idrott och kön, alltså det spännande tema idag. Och jag tänker att vi börjar direkt, Åsa. Hur ser det egentligen ut? Deltar de här tjejerna med föräldrar som har utom europeisk bakgrund? Deltar de på samma villkor som tjejer med svenskfödda föräldrar?
1: Nej, det vi vet är ju att flickor med föräldrar födda utanför Europa deltar i betydligt lägre grad än flickor generellt. Och där man också ser att pojkar med föräldrar födda utanför Europa deltar i samma utsträckning eller till och med mer än pojkar med svenskfödda föräldrar. Så här är det ju en skillnad som vi vet från tidigare
0: forskning. Mm. Och Anders det här är såklart någonting som ni vill ta reda på vad det beror på. Ska vi börja i den änden. Vad kan detta hänga ihop med då?
2: Ja det hänger nog framförallt ihop med att idrottsrörelsen är en ganska västerländsk och svensk påhitt. Den ser väldigt annorlunda ut i Sverige än i, i, i många andra länder.
0: På vilket sätt kan du förklara?
2: Ja, framförallt är det ju det här att det är mycket bredd idrott. Mm. Eh, att man startar väldigt tidigt. Att man eh, har en ganska stor föräldramedverkan Så att hela idrottsrörelsen drivs av aktiva föräldrar.
0: Mm. Och så vad säger du? Finns det en svensk norm att barn och unga ska idrotta på fritiden? Och hur styr i så fall den normen föräldrars inställning till barnens idrottande?
1: Jo, men det får man nog lov att säga att den här idrottsrörelsen är ju väldigt etablerad bland svenskfödda föräldrar. Även om man, ens egna barn inte är aktivt deltagande, vilka, vilket dock de allra flesta eller barn med svenskfödda föräldrar är så finns det kan man säga, kanske en förväntan om att barn ska delta i idrottsrörelsen och att det är en del av god barnuppfostran på något sätt och man kan också se att barn som är med i idrottsrörelsen till större del just når mål när det gäller fysisk aktivitet och så vidare så att alternativen kanske inte alltid är så stora om man då inte deltar i och med att det är så många som ändå gör det så att säga mm.
0: Och Anders, hur påverkar socioekonomiska faktorer deltagandet i idrott på fritiden då?
2: Ja, jag skulle hellre kalla det för klass. Mm. Mm. För, för klassbegreppet hänför lite tydligare till arbetsförhållanden, och på det sättet så kan det ju avgöra att de som är tränare och ledare inom idrottsrörelsen måste ju kunna ställa upp på tider som man många jobbar på. Och det underlättas det bland folk som, som kan själva bestämma över sin, sitt arbetsliv och det är de högre klasserna.
0: Ha tid och möjlighet att skjutsa till exempel till träning, ja. Ja. Eh, ja. Åsa, kulturella olikheter då, alltså den olika synen på idrott på fritiden, vill du säga några ord om det?
1: Ja men det var ju något vi fanns som det är ju väldigt stor skillnad. Alltså i Sverige har vi en utbredd tanke om idrott och där det här är idrottsdeltagande hänger, hänger samman med fysisk aktivitet och jag tycker ändå det är viktigt att säga att i alla de här grupperna av föräldrar som intervjuas så var ju föräldrarna väldigt oroliga för att liksom när det gäller just barn och rörelse att man är oroliga för att skärmen tar stort inflytande mm. och så vidare man gärna vill att barnen rör på sig men att det per automatik ska ske i formen av idrott det kanske man inte höll med om och kanske mer är uppväxt med att det handlar om att barn med speciell talang mm. satsas Och inte den här tanken om att alla ska vara med och från tidig ålder och så vidare och inte heller att det ska ske i konkurrens med den gemensamma fritiden med familjen utan så där var det ju stora skillnader.
0: Så alltså synen på att idrott, ja men den kanske snarare ska ske inom skolan exempelvis då?
1: Ja, i samband med skoltid och kanske inte med så stor föräldramedverkan mm. och också så såg vi också här olika könsuppfatt eller skillnader när det gällde kön så att säga, att man tänker att kanske killar är mer i behov av idrott på ett annat sätt eh, medan tjejer då kanske mer har behov av fysisk aktivitet. Mm.
0: Det kan vara intressant att få en slags uppfattning om hur siffrorna ser ut, även om det såklart kan vara svårt att mäta på olika sätt. Men i policybriefen så går ni ändå in på en del siffror. Åsa, kan du ge oss en uppfattning om hur skiljer det sig åt? Hur ser det ut för tjejerna med deltagandet?
1: Ja, eh, om vi börjar med pojkars deltagande, så som vi sa tidigare, så är det ju mer jämnt deltagande där eh, så att säga, oberoende om var föräldrarna är födda. Och då är det kanske strax över 50% procent, men det här ser också olika ut vad man tittar. Ibland pratar man uppemot 60-70% av pojkar som deltar i idrottsrörelsen medan för flickor med svenskfödda föräldrar så ligger det kanske strax under 50% och för flickor då med föräldrar utanför Europa på 30%. Men det är också viktigt att se att det är just det ofta är en samverkan mellan eh, om föräldrar är födda utanför Europa och socioekonomiska faktorer där man ser tydligt att i stadsdelar exempelvis i Malmö där det är lägre socioekonomiskt status att då flickor med utlandsfödda föräldrar där kanske det handlar om att det är 10% som deltar. Så att det är just den här samverkan mellan de här faktorerna som man får vara lite observant på.
0: Men du Anders vilka hälsoeffekter har det här då att de här flickorna i lägre utsträckning deltar i idrott på fritiden?
2: Så det kan ju få effekten av att de rör sig mindre. Det det, det är väl den tydligaste effekten som som det kan få. Men man vet ju egentligen inte riktigt hur det ser ut. Utan de kan ju röra sig på andra sätt. Men men det är väl den största risken att att, att, att de får för lite fysisk aktivitet. Sen finns det ju andra grejer. Att de kan få sämre nätverk. Att att de träffar mindre folk och, och... Och därmed mindre ihållande sociala relationer så så att de kan inte bygga upp sin hälsa på det sättet.
0: Jag måste också fråga Åsa, vilken roll och vilket ansvar har idrottsrörelsen i det här?
1: Ja, det är ju en ganska komplex fråga. För först är det ju så att idrottsrörelsen drivs ju till stor del av volontära ideella krafter, ofta föräldrar som liksom deltar där för att de tycker att det här känns viktigt och så vidare. Och då kan man ju fundera på att då kanske man inte kan ställa så Stora krav på något sätt. Men samtidigt är det ju så att idrottsrörelsen också får mycket statliga och kommunala stöd. Och då kan man ju tänka att då är det ju viktigt att de här medlen kommer alla till gang. Mm. Och idrottsrörelsen vill ju själv påtala att man gärna vill vara en arena för integration och att det ska vara öppet för alla och så vidare. Och det kanske är bra att påtala att vi fick ju inga tendenser på att det fanns någon form av diskriminering för de här flickorna som väl var på plats i idrottsrörelsen. Utan det var ju påtagligt att föräldrarna var ju väldigt positiva kring tränare och ledare och så vidare och andra barn och sådär. Men vi såg ju mer att de här exkluderande orsakerna, varför kanske var svårt för flickor att delta, det hängde ju ihop med innan man kom till idrottsrörelsen på något sätt, på vägen dit. Och där kanske idrottsrörelsen behöver fundera på hur man kan modernisera sig. För det är ju så att, som Anders var inne på, att det här har ju varit en, en rörelse som har funnits väldigt länge i Sverige. Och även svenska liksom, samhället har ju förändrats eh, för väldigt många. Inte bara för de som har kommit hit från andra länder mm. utan även svenskfödda föräldrar. Ja,
0: ja jag har växt upp i Antland och där var det ett krav att man skulle åka skidor till exempel. Det var underligt att inte göra det som barn på fritiden. Eh, hade du någon sån sportåsa som du var med i när du var liten?
1: Ja, jag är ju uppväxt i idrottsrörelsen- så jag är väl ett sån här typiskt exempel på, på en sån förälder- och med egen barn och så vidare. Men det är ju många som inte är med. Men det viktiga som jag tänker det är ju att alla får möjlighet- just mm. till fysisk aktivitet och bra sociala relationer- och en meningsfull fritid. Det är ju viktigt för alla barn.
0: Ja, och Anders, om vi ska börja avrunda här nu och titta framåt- eh, vad kan göras för att det ska bli lättare att ta del i idrott att få röra på sig från de här tjejerna? Hur ska man tänka?
2: Ja, vi har ju givit lite olika förslag där men alltså det, en sak som vi tyckte var väldigt tydligt här det är ju den här att eh, de föräldrarna som kom från andra länder de var liksom inte alls lika engagerade i idrottsrörelsen som föräldrar från andra håll eh, och vi intervjuade ju både svensk Födda föräldrar som, som var, hade döttrar med i idrottsrörelsen och de som inte var med. Så att det, det tydligaste tecknet här var ju att, 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 att de, de själva såg sig som delaktiga i idrottsrörelsen. Och det gjorde inte eh, föräldrarna från Syrien och Somalia och Eritrea alls på samma sätt. Eh, så att idrottsrörelsen måste liksom öppna upp på olika sätt. Och då fanns det till och med förslag från eh, de själva, några grupper, att om ja, man skulle kunna samarbeta med invandrarföreningar på lite olika sätt. vi är ju engagerade, men engagerade i andra typer av föreningar. Så det är väl en sak. En annan tydlig sak var ju här med, med eh, att man var rädd för att låta tjejerna gå till eh, idrotten eh, på kvällar och helger. För att det var mörkt ute, skulle jag tippa en, en viktig orsak. Eh, men att, att, att man var rädd för att det var dålig socialkontroll i området helt enkelt. Man, man var van vid att man kom från mindre orter eller mindre byar där man hade bättre socialkontroll och man vågade släppa ut ungarna på, på gatan lite lättare. Men, men det vågar man inte här. Så kan man låna det så, så vore det väl bra.
0: Och Åsa, fler tankar och rekommendationer då. Jag tänker skolan exempelvis, vad kan göras där?
1: Jo, nej men vi tittar ju på det här med som vi säger, tid, plats och utbud. Att det är den kombinationen att det var tydligt att Många föräldrar som har kommit till, till Sverige de upplever att det är ganska lite fritid här. och Det var mm. ganska stor skillnad på det här att man ska jobba hemifrån bägge föräldrar och så vidare. Och att dessutom den här fritiden då ska vara så inrutad och planerad. Och att De som hade barn som kanske var med i idrottsrörelsen såg att man ska svara på kallelser och matcher kanske två veckor fram i tiden. och Det tädde sig väldigt liksom krävande på något sätt. att Det var inte det man förknippar med en god fritid.
0: Vad tror du då att det kan bli för effekter framåt i om det vidtas en del åtgärder så att det blir enklare att delta i idrott för tjejerna också.
1: Ja, men Jag tror ju att liksom många har att vinna på det inte bara flickor som har utom europeiskt mm. födda föräldrar utan jag menar det är ju många barn som kan känna att det blir för styrt det här med idrottsrörelsen så som den är organiserad idag och många föräldrar säkerligen också som kan känna att det är ganska krävande eh, och då kan jag tänka, de här föräldrarna pratar ju om att det behöver vara kanske mer flexibelt, mer öppet inte lika liksom styrt och bundet på det sättet. Mm. Kanske också en större variation så att, säga att man inte bara behöver välja en idrott och hålla på med den och så vidare. Eh, så att jag tror att vi också på sikt då kan nå, nå många fler barn. Och som sa jag sa innan att det viktiga är ju kanske att de rör på så att de har en meningsfull fritid. Eh, och det kanske man kan då hitta nya former som fler kan gagnas av.
0: Anders, något mer du vill tillägga?
2: Ja, jag tänker att det här med eh, den svenska idrottsgörelsen är väldigt... Eh, Inne på att man ska starta tidigt, eh, och det där har förändrats under senare år så att man startar tidigare och tidigare. Eh, och det gör ju att man måste ställa sig i kö då, ännu tidigare <laughs> om man vill vara med i, i någon typ av idrott. Eh, och det där kan ju försvåra för folk som inte är riktigt eh, uppfödda med det här systemet och som inte känner till att man måste ställa sig så tidigt i, i kö. Eh, vilket kan slå då mot de som inte är lika vana med idrottsrörelsen. Och sen så är det ju också då så att man slutar tidigare och tidigare. Så att om det tidigare var en topp i idrottsrörelsen vid 17-18 år så har den gått neråt mot 14-15 kanske och ändå lägre.
0: Och väldigt kort avslutningsvis, ni båda, vad hoppas ni att den här rapporten ni har skrivit den ska leda till? Åsa, börjar kan börja med dig. Nej, men
1: vi har ju just velat gett en röst till fler föräldrar att... Det är lätt att intervjua och forska kring de som har svenska som första språk och är uppfödda i svensk idrottsrörelse. Men vi har ju velat gett en röst också för till andra föräldrar som är födda i andra länder. Och jag tänker ju att det är lätt att bli hemmablind för oss som är kanske både födda och uppväxta med svensk idrottsrörelse. Men att nu har vi ju kunnat se andra perspektiv och vi har fått nya idéer tänker jag och infallsvinklar på hur man skulle kunna utveckla idrottsrörelsen. Och jag hoppas ju att... Uh, ideella ledare, tränare, klubbar och uh, uh, svenska fotbollsförbundet och så vidare att de är intresserade att diskutera resultaten i den här rapporten och, och se hur vi kan utveckla idrottsrörelsen så att det kan gagna tror jag, många fler också än bara. Vi ska inte bara titta och blinda på det här med flickor för, med föräldrar födda mm. utanför Europa utan det finns säkert många barn som skulle dra nytta av de här förändringarna.
0: Alldeles oavsett var föräldrarna är födda. Absolut. Anders, några sista ord från din sida?
2: Jag tänker också att det är viktigt att höra alla olika synpunkter på idrottsrörelsen. och Man får ju syn på att svensk idrottsrörelse är väldigt svensk. Den är väldigt speciell. Det är mer det som som utmärker sig här än att att föräldrarna från de andra länderna skulle vara så stor skillnad.
0: Tack så mycket för att ni var med i Delmi-podden, Anders Kassman och Åsa Knäck. Och den som vill läsa den här policybriefen, idrott och hälsa eller rapporten, idrott och hälsa bland flickor, uppfattningar och erfarenheter bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige, kan såklart göra det på delmi.se. Ha det så bra på återhörande i april. Tack för att du lyssnade. Hej då.